0: a tutti ragazzi, siamo live anche oggi con Sonia,
1: Ciao! Adesso
0: aspettiamo che arrivino a tutti le notifiche, e, uh, anch'io aspetto la notifica sull'iPad così da poter vedere anche i vostri commenti in diretta, poi l'importante è che li veda Sonia perché allora, l'altra volta dicevo tanto dell'interrogatorio, interrogatore, interrogatore al massimo sarà interrogazione, via,
1: eh, sì, mi, sono
0: mi sono un po' sbagliato.
1: <ride> anche oggi abbiamo un sacco di domande.
0: Porca! Sì. Quante ne hai oggi? Quante ne abbiamo fatte l'altra volta, più che altro?
1: Non le ho contate, ma oggi ne ho una quindicina.
0: Una quindicina ancora?
1: Mm,
0: sì. Se andiamo avanti così, ci, to- ci tocca farne un'altra ancora.
1: Sì. ma la quarantena è lunga.
0: Ah, beh, va bene, allora se, se, diamo, se diamo corda alla quarantena, va bene. Se non andiamo si stufano,
1: ancora. andiamo avanti. Poi no, oggi matta. vediamo di, di rispondere al più possibile.
0: Vediamo, tanto non c'è nessuno collegato finora, quindi siamo a posto. No, Parliamo di te, dai. Sì, sì, va bene, va <ride> Senti, a me più che altro non arriva nessuna notifica, quindi... Aspetta, no, oh, che ecco. guardo. Sono entrato anch'io, va bene, va bene. Ci sei? Okay. Sì, vedo, vedo anch'io, dai.
1: Ok, perché chi è già collegato magari scriveteci se ci vedete, ci sentite in chat, prima di iniziare controlliamo questa cosa
0: vediamo chi c'è già oh ciao okay.
1: Manuel. ciao Manuel. a tutti ok ciao, vi leggo
0: che ci siete ciao, okay. tu. Ciao, Katia. ciao a tutti ciao a tutti non okay, vi, so, non vi okay. saluto tutti perché siete già in tanti
1: sì. tra l'altro <ride> chiedono una versione a 3 con Chiara l'abbiamo proposto in realtà A Chiara? L'abbiamo detto, ma Chiara non...
0: No, tanto no, tanto non partecipa, dai.
1: No, non partecipa, ma... Ok, Va oggi bene. si sente benissimo, Io. perfetto, bene.
0: Ok, dai, allora le, okay. le cose, le, le giustat... il sistemare le cose a livello tecnico ci si siamo riusciti bene. Ok,
1: anche grazie a Luca, ok.
0: Ass- assolutamente, eh. sì. ok.
1: Quindi possiamo iniziare, direi con le domande di oggi, che dicevo sono tante, e inizierei con una, con una cosa che si sente spesso, e anche la nostra amica Valeria Rossi ne, ne parlava spesso nel suo blog, come, come ci ricordiamo, e con i cani basta l'amore.
0: Con i cani basta l'amore.
1: Tanto amore e... con tante M. Mm,
0: <ride> sì, sì, infatti... Valeria lo, lo diceva appunto in maniera molto ironica
1: Esatto. Eh,
0: e lo diceva non a caso in maniera ironica perché sicuramente eh, con i cani bisogna avere un sentimento che ci porti a sviluppare il loro benessere ma eh, dire che questo sentimento è l'amore eh, potrebbe non essere la cosa più idonea. Eh, sicuramente ci vogliono competenze, ci vogliono conoscenze eh, bisogna anche capire che ogni cane che bisogna fare anche distinzione tra cani e cani quindi la cosa importante sicuramente è, è sviluppare le giuste responsabilità anche verso i cani io non credo che l'idea esclusiva del volergli bene sia sufficiente per una convivenza serena ma appunto bisogna fare il proprio ruolo al meglio il nostro ruolo è sicuramente quello di soggetti adulti e responsabili e questo è ciò che dobbiamo fare nel miglior modo possibile
1: quindi ci confermi grazie. che quando perché questa cosa si sente anche molto nell'ambiente dei canili e dei volontari sì? che appunto sì. adottiamo adottiamo anche cani adulti cani problematici che magari hanno un passato che, che spesso non conosciamo e quindi li adottiamo perché tanto ci basta l'amore no? E poi magari ci ritroviamo in casa con, con qualche problemino che l'amore non risolve.
0: Sì, esatto, assolutamente. Più, eh, più abbiamo a che fare con un cane che ha avuto anche un trascorso un po' turbolento, più le competenze devono essere elevate. Eh, perché comunque, mh, ripeto, l'idea nostra di amarli deve essere proprio quella di conoscerli. E conoscerli e rispettarli, questo sicuramente è importante Però eh, rispettare eh, un un altro essere vivente non vuol dire ad esempio fargli fare tutto quello che vuole O eh, non avere cognizione di quello che eh, è la sua vita Molti cani prima di essere acquisiti dobbiamo anche eh, probabilmente renderci conto se la vita che gli faremmo fare è per loro idonea quindi se noi siamo persone adatte ad avere quella tipologia di cane e se l'ambiente in cui inseriremo quel cane è un ambiente assolutamente adatto penso a questo ad esempio in funzione dei cani eh, che vengono acquisiti nei canili Perché? perché nel momento in cui ad esempio andiamo eh, ad acquisire un cane già molto adulto, semmai che ha fatto eh, esperienze molto limitate a livello di socializzazioni ambientali e via dicendo, e lo andiamo ad inserire in un ambiente molto urbano, eh, pieno di stimoli nuovi, con una difficoltà di adattamento notevole, eh, dire che in quel caso stiamo facendo in assoluto il bene del cane forse non è vero, o perlomeno se eh, decidiamo di fare una scelta di questo genere dobbiamo essere consapevoli di quello che sarà l'adattamento graduale e appunto mh, molto meticoloso che il cane dovrà eh, mano a mano avere in ambienti di questo genere. Que- mh, adesso ho tirato fuori un argomento legato sì. alla socializzazione ambientale, ma ovviamente ce ne possono essere veramente tanti altri, ecco.
1: Ok, perfetto. Mi collego, visto che ne hai hai parlato già e e mi hai un attimo anticipato su una domanda successiva, te la faccio direttamente adesso. Cioè la scelta di un cane, ovvero eh, le persone spesso scelgono un cane perché esteticamente piace, perché dal punto di vista morfologico è un cane che che appunto ci piace. Quello che ti volevo chiedere è è giusto? È sbagliato? Basta o non basta?
0: Da, da educatore cinoglio direi che è sbagliato, però poi metto anche nei panni del, dell'essere umano e del proprietario. Eh, è indubbio che tutti noi siamo eh, ci rivolgiamo ha una scelta del cane eh, di impulso e questa scelta di impulso è spesso legata alla morfologia Mor- a molti di noi piace una determinata tipologia di morfologia rispetto a un'altra quindi mh, ti dico per quanto da diciamo, professionista nell'ambito cenofilo eh, non ritengo che sia la, scel- la, la parte più opportuna c'è poi il mio essere eh, umano a cui piacciono i cani che eh, mi spinge eh, spinge anche a me verso una morfologia rispetto ad altre e quindi penso che eh, da un certo punto di vista sia una scelta abbastanza naturale quindi il fatto che tutti noi eh, ci avviciniamo a un cane per una determinata morfologia poi però ecco stiamo attenti a guardare un pochino più nel profondo e quindi dopo che semmai ci siamo avvicinati a una determinata morfologia cerchiamo anche di capire se poi siamo adatti a gestire le caratteristiche ecco. poi di razza eh, che ovviamente questo comporta, di razza o eh, appunto caratteristiche soggettive perché soprattutto se acquisiamo un cane ad esempio anche adulto dal canile sicuramente queste caratteristiche se sono state un po' individuate anche all'interno del camille stesso e i volontari ci sappiano dare qualche riferimento a proposito, sicuramente possiamo fare una scelta più consapevole. È un po' capire anche se quelle tipologie di di caratteristiche appunto che al cane sono idonee al nostro stile di vita mi basta eh, pensare ad esempio se vivo comunque nell'ambito di una città ho poca possibilità di poter far sgambare il mio cane di potergli dare momenti semmai di più libertà nel movimento di eh, azioni anche dal punto di vista dello sfogo fisico perché finora in questi giorni abbiamo ribadito più e più volte quanto sia importante sicuramente lo sfogo dal punto di vista olfattivo dei cani perché è la loro prima, eh, il loro primo senso però ci sono anche proprio cani che hanno voglia di correre e, e hanno bisogno di sgambare quindi in funzione anche di dove vivo probabilmente fare scelte più o meno opportuno opportune in funzione di questo è, è importante ehm, Ti dico, però capisco che la parte morfologica eh, attira tutti, ecco. È È anche la prima eh, cosa che vediamo? Assolutamente sì, assolutamente. È un po' come eh, scegliere di uscire con un un ragazzo o con un ragazzo. Lascia pure che abbia un bel carattere.
1: (ride) Però insomma, a parte gli scherzi, comunque magari anche affidarsi a qualcuno prima di adottare un cane, per capire se quella tipologia di razza o di meticcio che sia può essere adatto alla nostra famiglia, al contesto in cui viviamo, che le, sue, che le sue caratteristiche di razza, le sue motivazioni siano idonee alla vita che gli vogliamo far fare, ricordiamo che ci sono tanti professionisti che comunque questi colloqui li fanno anche prima dell'adozione, offrono un servizio del genere.
0: Assolutamente, no, no noi ad esempio come centrocinofilo. Eh, proprio in funzione di questo facciamo sempre degli incontri proprio anche gratuiti ai futuri proprietari che vogliono indagare un pochino di più sulle razze che hanno individuato quindi quello assolutamente è una cosa eh, importante eh, si può fare questo attraverso centri cinofili che eh, creano questo servizio o lo si può fare attraverso i veterinari che poi ci prenderanno in carico una volta che eh, avremo il cane, quindi sicuramente è un un servizio che appunto in molti fanno ed è opportuno ragionarci perché eh, appunto solo se mai informazioni eh, su internet o altro a volte potrebbero non essere eh, totalmente sufficienti da da avere, però ripeto, sicuramente è un bene approfondire alcune caratteristiche prima dell'acquisizione non, sì. non tutte dopo
1: esatto, sto leggendo la chat che ci scrivono qualcosa in merito Cristina dice che fa il tifo perché potremmo fare il nostro corso che comprende anche le visite ai canili, ecco, finita la quarantena speriamo di riuscire a farlo è in programma quando si potrà
0: sì, ecco. eh. sì speriamo di farlo poi adesso stavo ragionando anche con, con Annalisa oggi e eh, poi ne parleremo comunque eh, di fare anche qualche corso un pochino più approfondito oltre alle, mh, alle chat eh, se cioè scusate alle le video chat, dirette, eh, oltre alle sì. video dirette eh, proprio qualche momento più approfondito di corso semmai qualche webinar eh, per cercare un attimo di approfondire alcuni eh, argomenti ovviamente con delle forme eh, più adatte eh, a questo e quindi appunto i webinar sono sicuramente quelle più idonee Eh, tutto dipenderà appunto anche da quanto eh, si tenderà a poter riprendere o meno certe attività ovviamente
1: esatto, poi dopo sempre in chat anche Giovanna ci dice questo è il motivo per il quale tutti gli allevamenti, i canili dovrebbero avere educatori cinofili all'interno. Ecco, sarebbe bello, sarebbe bello, molti li hanno i canili, soprattutto.
0: Sì, però facciamo anche una piccola polemica.
1: Vai, ti sono
0: l'educatore cinofili.
1: Infatti, Laura ha commentato: dipende chi è l'educatore. Esatto,
0: dipende, dipende. Ricordiamoci che l'educatore cinofilo non è un ruolo riconosciuto non, non si esce da non, non ci sono degli albi eh, che ne, ne vadano a, diciamo che, che, che esistano non è un essere un veterinario ecco che ha fatto comunque uno studio particolare ha fatto degli esami deve fare un terzino specifico cioè, gli educatori Eh, ripeto è una formazione pressoché privata, noi stessi facciamo corsi di formazione però dobbiamo essere sinceri con quello di cui stiamo parlando non non tutti gli educatori hanno sicuramente competenze eh, adeguate io credo che tra l'altro un educatore si formi molto sul campo non non esclusivamente in aula e nei corsi eh, mi ricordo in una gita eh, che ho fatto per un mio compleanno a Venezia, eh, sono andato a Murano e c'era il maestro eh, vetraio che mm. eh, indicava qual era il programma, come si diventava poi maestri vetraio a Murano mm. e c'era praticamente da seguire un maestro per dieci anni. Eh. Quindi diciamo che i corsi sono importanti. Fare corsi con persone che abbiano eh, competenze è importante. Fare corsi che eh, creino una base nella formazione delle persone è importante. Però non non sottovalutiamo veramente tutto quello che è l'aspetto di tirocinio, del provare, fare prove. io, Io stesso penso che mi darei dei calci nel sedere, nel rivedermi vent'anni fa quando ho iniziato. Le <ride> persone cambiano in funzione delle proprie esperienze. Eh. Ma meno è...
1: male, meno male. È
0: normale. Eh. è normale che sia così, però dobbiamo anche ricordarci però, che adesso c'è molta più possibilità sì. anche da parte delle persone, visto che di centri cinofili esistono di più, ci sono molti più programmi formativi. Io mi ricordo che il primo corso che ho fatto io come educatore facinofilo sono andato a fare a Pavia, non è che è troppo dietro l'angolo per no. me okay? e eh, ad oggi i corsi di formazione sono sicuramente molto più frequenti molto più vicini anche alle proprie case e abitazioni è ovvio, cercatevi non quello dietro casa, cercate quello più vicino a voi, con un educatore, con un formatore che riteniate valido. Però poi cercate di dare continuità. Tu, tu per prima, sai, anche eh, prima di aver preso un cane qui al centrocinofilo, è passato del tempo, perché comunque oltre a fare corsi hai fatto tirocinio. Eh Mi sembra il minimo e, e non è scontato comunque, non diamo niente no. mai trascoltato. Non, no. non, non, non c'è l'ottica del ah, faccio questo più questo e sono capace no, sono no. caratteristiche personali, formazione e capacità eh, che mano a mano si sviluppano però ecco, non sottovalutate mai la, il tirocinio
1: esatto bisogna vivere viverli cani sul campo bisogna
0: viverli molto eh. sì, assolutamente Già.
1: va bene, andiamo avanti con le domande, Vai. perché ne abbiamo tante. Una sì. cosa che si sente spesso, soprattutto quando capitano magari dei casi di aggressione cani verso umani, eccetera, o anche cane verso cane, che sì. non esistono cani cattivi, ma solo cattivi padroni. Una frase gettonatissima. Sì. Eh sì. <ride> parliamone sì. un attimo
0: sui cattivi padroni sono d'accordissimo
1: e fi- esatto, <ride> questa è la <stata> parte vera
0: <ride> e sui cattivi cani anche qui non si può identificare il cane come buono o cattivo il cane è mosso da eh, input istintuali da situazioni apprese e via dicendo quindi non esiste l'idea del il cane è cattivo, il cane che è ad esempio eh, da un morso a qualcuno E sviluppa un'aggressività Bisogna sempre capire che cosa ha mosso il cane In questo Non perché sì. il cane è cattivo ok? Quello su cui sicuramente Possiamo tenere In considerazione È un potenziale Lesivo dei cani maggiore eh, Perché è logico Che se mi dà una pizzicata Un pincer è una cosa Se non la dà un rottweiler è un'altra Ok? Però ricordiamoci eh anche, da statistiche del, um, dei pronti soccorsi, visto che adesso si parla molto È di, di moda? <ride> esatto, che l'85% dei cani morsicatori eh, sono cagnolotti sotto i 15 kg. È cagnolotti. che non
1: fanno notizia.
0: Non fanno ovviamente notizia sulle cron- sulla, eh. sui fatti di cronaca, però... È vero che i più dei morsicatori sono appunto cani di piccola taglia ma perché? perché a volte il cane di piccola taglia è messo più in difficoltà ricordiamoci che una delle forme di aggressività maggiori che i cani sviluppano è quella da timore come facciamo a dire un can- a un- per un cane che è intimorito che è un cattivo cane Dai, sinceramente cioè, mh, mi sembra una, una cosa veramente assurda è come pensare di essere messi in difficoltà da una situazione eh, eh, di aggressione subita da parte, semmai, di noi esseri umani, reagiamo per un timore e diventiamo noi cattivi? No, dai, non non credo che sia opportuno ragionare in questi termini. Sicuramente esistono proprietari non adatti, questo sì perché il proprietario non adatto esiste, il proprietario che non conosce le caratteristiche del proprio cane, il proprietario che mette a rischio il proprio cane, perché un cane che arriva a mordere, ad esempio, è un yeah. cane che per, grande, per la maggioranza dei casi è comunque un cane messo in difficoltà, non è un cane che morde così perché per lui gli andava in quel momento di rosicchiare lo stinco della persona che passava. <ride> No. Okay. per la maggior parte dei casi è un cane messo in difficoltà quindi sì esiste il, il, il proprietario non, non adatto alla gestione del cane in determinati contesti in determinate situazioni eh, eh, questo sì questo esiste ripeto il, il cane cattivo ok eh, no eh, i cani sono tutti uguali non altra no. volta ok ci sono Potenziali lesivi diversi, ci sono cani con un livello di socialità e docilità molto più elevata rispetto ad altri. Okay? Sì, infatti, altri.
1: Anche, anche in chat Armando ci dice che l'aggressività nel cane è una caratteristica, giustamente, ed è vero, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Assolutamente. assolutamente sì. A volte sono proprio dei matrimoni sbagliati, cioè il binomio, cane, quel cane con quel proprietario non sì. adatti che poi è il discorso che facevamo all'inizio
0: assolutamente sì, assolutamente sì ci sono dei, dei cani che andrebbero acquisiti con un briciolo d'esperienza ad esempio okay.
1: facci qualche esempio, Sapendo, ho visto che la mia domanda successiva sarà sui Rottweiler per esempio
0: oh,
1: ecco. esatto. eh, te l'anticipo perché tanto ci colleghiamo quegli gli argomenti sono, sono tutti collegati si sente ai Rottweiler sono cani assassini Ok, perché sì. si sente anche questo, quindi colleghiamoci anche a questo discorso per parlare un po' di questa razza che conosci molto bene.
0: Sì, sì Rottweiler è, è, penso, la mia razza preferita. È la mia razza preferita perché ne ho avuti due. Sono. Non, li ho, non ho mai deciso di allevarli perché non, non era un cane, secondo me, adatto a chiunque e quindi non ho... Eh, avrei fatto molta fatica devo dire a selezionare i proprietari perché non è così facile comunque selezionare eh, già. Eh, però è una razza che io adoro e, ed ha sicuramente un potenziale lesivo molto superiore rispetto ad altri cani ma messo nelle mani giuste è un cane fantastico fantastico eh, a me piace veramente eh, tanto Ha le caratteristiche ovviamente del cane da difesa È un cane molto fedele al proprietario È molto legato al, eh, al fare attività col proprietario E è sicuramente un cane che ha una marcia in più Dal punto di vista proprio del eh, rapporto diretto in un rapporto spesso uno a uno devo essere sincero c'era comunque una bella differenza tra come si comportavano i con me o come si comportavano con il resto della uh-huh. famiglia sia questo sia arabo che chimera quindi ho avuto la possibilità di avere sia il maschio che la femmina.
1: quindi hanno e... bisogno di una figura scusami sti interrompo di una figura di riferimento
0: di un sì, certo sicuramente. tipo sicuramente sì. Sicuramente perché sono, sono cani importanti. Okay? Eh, io credo che dare in mano alcune tipologie di cani a persone inesperte sia un errore. Perché eh, è come dire, mh, a un neopatentato gli do la, la Lamborghini da guidare. <ride> eh. chi non pensa, chi, la Lamborghini è una signora macchina. probabilmente una tra le migliori ma non è adatta al neopatentato e e quindi appunto alcune razze sicuramente hanno delle caratteristiche che andrebbero diciamo sviluppate proprio da parte della persona e dire fin da subito senza aver avuto un minimo di esperienza che una persona è adatta ad avere certe tipologie di cani eh, penso che sia un po', un po presuntuoso come, come discorso. Ripeto, non solo eh. io ho no, io no, certo. metto anche eh, a volte i pastori tedeschi, il pastore belga, eh, eh, varie tipologie di cani. Eh. Eh, però, ripeto, sono forse i cani che affascinano di più me sono tra i cani che. Io adoro in assoluto. E, però no, ecco, non sono cani assassini, non, i, i casi di aggressività che riguardano i Rottweiler fortunatamente sono veramente pochi perché il potenziale lesivo di questa eh, razza è sicuramente molto più alto di altri. Quindi ricordiamoci sempre che se un Rottweiler entra in un fatto di cronaca eh, è per fatti abbastanza eh, gravi. però eh, sono ben pochi quei rottweiler che entrano in fatti di cronaca. io Penso di non aver mai avuto grossi problemi con, con i rottweiler, neanche al centro cioè Tutti i cani, tutti i rottweiler che sono venuti in educazione, mh, penso veramente soggetti molto, molto equilibrati. Mi sono sempre piaciuti molto. Poi, sì. meglio non trovarlo quello non, non troppo equilibrato, meglio non, non incapparsi sulla Bella. sua strada.
1: C'è, c'è Davide in chat che ci dice che se non sai guidare una Lamborghini è meglio toglierti la patente.
0: <ride> a me?
1: No, se non ah, sai no. guidare, in generale.
0: È, got- è gattuso, vero? Sì, sì, è sì. 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 sì no, io, uh, Davide, senti, il giorno <ride> che mi regalerai una Lamborghini ti dirò come si guida la Lamborghini. Ecco. O se no andremo a farci un giro con la vostra della polizia, dai. <ride> un passaggio non mi, fa... non mi voglio far arrestare per farci un giro dai.
1: <ride> e a proposito delle razze, ci chiede Giovanna cosa ne pensiamo del patentino per i proprietari di determinate razze.
0: allora anche su questo bisogna fare chiarezza chi è che eh lascia un patentino eh. allora ad oggi esiste l'idea del patentino e' su sì. quei cani che sono stati segnalati come cani morsicatori. è un corso che viene fatto attraverso le ASL veterinarie, okay, che dà tutta una serie di normative su come gestire il cane morsicatore. Quindi normative proprio legate alla legge che esiste nel gestire questi cani. Eh, un patentino? Sì. Vediamo chi lo rilascia, però. Perché anche qui... Eh, ci sono delle norme certe di cosa dovrebbe sapere un proprietario e come gestirlo? Io conosco un, un sacco di associazioni che rilasciano patentini Ma hanno un valore così importante Noi stessi eh, in passato e probabilmente nel prossimo futuro eh, Facciamo un programma che è legato al CAE1 Che è quello che viene tra virgolette, definito il patentino ENCI che viene rilasciato dopo l'attestazione di di una prova eh, sostenuta con un giudice INCI però ripeto lo lo può fare chiunque non è che eh, è solo eh, il centro cinofilo Dog Galaxy che può fare corsi di questo genere ben venga fare attività nei centri cinofili eh, però ecco C'è una bella differenza tra eh, dire bella una cosa e poi renderla realmente effettiva ed efficace. Secondo me c'è sempre una grande differenza in tutto questo. Eh, Sarebbe bello, però ripeto, prima riconosciamo anche determinate figure. Ricordiamoci che eh, in Emilia-Romagna è l'unica regione in tutta Italia che perlomeno chi lavora a livello di cinofilia o comunque con gli animali in genere deve perlomeno fare un corso okay, che è sul benessere animale okay? ed è solo l'Emilia Romagna okay? tutte le altre regioni d'Italia non, non esiste gli unici corsi realmente riconosciuti in ambito cinofilia riguardano la pet therapy, okay? e eh, solo quelli sono corsi che vengono riconosciuti dal punto di vista proprio delle varie regioni che a quel punto si appoggiano a denti di formazioni che appunto eh, creino questi corsi. Però tutto il resto, ripeto, sono poi varie certificazioni, delle più eh, svariate, da parte di associazioni, di enti, di associazioni, tra virgolette, di categoria, cioè ce ne sono veramente tanti oramai qualcuna è sì. più valida di altre è difficile dirsi difficile dirsi perché spesso una formazione valida è in funzione di chi la, la va a strutturare non tanto della sigla certo. che la rilascia
1: certo, no, infatti Cristina ci chiede non pensi però che una sorta di obbligo a sapere leggere la comunicazione del cane sia utile certo che è utile
0: sì, certo. sì assolutamente certo. assolutamente sì e e ripeto, credo che eh, il frequentare centri cinofili o comunque esperti in cinofilia possa far bene a tutti
1: esatto, esatto
0: questo sicuramente sull'utilità non ho ho dubbi poi ricordiamoci io credo anche in una cosa ti dico la verità però Sonia che se noi obbligassimo qualcuno a venire al centro cinofilo probabilmente questa persona che verrebbe al centro cinofilo lo farebbe anche contro voglia e fare Beh, una certo. cosa contro ha un valore sempre abbastanza relativo e quindi ci potremmo ritrovare con gente che sì, sono andato al centro cinofilo tanto se ci sono andato mm. contro voglia non ho imparato niente di che e quindi dare anche l'idea che poi a quel centro cinofilo se è preparati o non preparati è, è molto in funzione di chi è impreparato. Okay? Quindi, ripeto, il, l'utilità sicuramente tanto, ma ricordiamoci che è l'impegno del mm. proprietario che spesso fa la differenza. Eh, il buon senso, cosa di cui si sente tanto parlare adesso, in funzione anche dell'attivazione della fase 2, dovuta a questa alla situazione coronavirus ci, ci dice che stanno, devono mettere molti paletti per, per gestire le situazioni perché il buon senso abbiamo visto subito nei primi giorni che non era proprio non è stato il passo giusto.
1: Esatto. no, assolutamente <ride> Esatto, infatti c'è, c'è Laura che ci dice ci vorrebbe un corso preadozione. è eh, quello che dicevamo un po' anche all'inizio un, un informarsi un po' di più prima di acquisire un cane anche ecco. questo sì
0: Sì, 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 assolutamente sì. No, no, ma i, corsi, i corsi farebbero tutti bene ripeto, secondo me è sempre tutto dovuto anche dall'impegno che ci mette veramente il proprietario Sì, sì
1: ok, tanto vi ringrazio cioè state facendo un sacco di domande io non riuscirò mai a fare tutte quelle che avevo preparato per Stefano e alla fine vi toccherà una diretta anche sabato prossimo
0: io farò un eh. commento adesso di Laura Cosa mi ricordo scritto? che la fase 2 per Freud era quella male
1: eh, esatto, esatto. forse Laura, è, meglio dai, passare... sper- è meglio passare è meglio passare alla
0: tre totalmente così anche mm. se sembra che vada in quella direzione
1: passerai alla 3 vabbè Vai.
0: Eh. andiamo av- direttamente alla 3 mm. non si e- dire dove finisce <ride> la 3
1: non lo vogliamo sapere è lo stesso e allora andiamo avanti con le nostre domande per sfatare le leggende metropolitane visto che andiamo verso la stagione bella anche se non possiamo uscire Okay. Sì, sì, sì. si sente spesso dire che eh, dobbiamo tosare il cane perché a caldo e suda.
0: Ok. Eh. Allora, no, questo eh, adesso io non sono un telettatore, non sono un veterinario, no, ma spacchiamo un po' questo. I cani no, non sudano e il manto serve per anche un, una protezione perché loro non hanno. Ehm, si, eh, pigmentazione giusto della pelle no come si dice eh, mm, non so cosa vuol dire la nostra melatonina nella pelle eh, sì sì ecco non hanno la melatonina quindi in realtà non si abbronzano okay? ah, si bruciano
1: <ride> eh. no, 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 <ride> no no non, si
0: abbronza, non lo sapete no. e quindi si bruciano molto facilmente quindi se hanno il pelo lasciategli il pelo il pelo accorto, non protegge
1: solo dal freddo diciamolo non
0: protegge eh. solo dal freddo protegge eh. anche dal caldo ho visto che c'è collegata mia mamma
1: ecco eh. sì.
0: e noi come uno dei primi cani che abbiamo avuto prima che io facessi l'educatore a Sinopio fu in Terranova. Nova eh. i miei prima dell'estate lo tosavano a leoncino cioè, non so <ride> abbiamo se una un
1: foto idea. di questa cosa?
0: <ride> no perché il cane che non caso. si faceva vedere per la prima settimana praticamente. e poi cioè, sì nascondeva sotto le scale e non si faceva vedere minimamente in realtà probabilmente si nascondeva anche proprio per difendersi da quelli che sono i raggi solari perché Eh, eh. in quel caso ovviamente il cane sentiva eh, anche in maniera molto più eh, forte questi raggi solari quindi no, assolutamente non li tosate ma procurategli delle zone dove loro possono stare riparati questo Obvio. assolutamente sì, quindi zone d'ombra state attenti alle giornate eh, alle uscite ok? perché ad esempio anche il fatto di farli uscire andare a fare un giretto e mettere i polpastrelli sull'asfalto non è assolutamente piacevole okay, eh. quindi dai un po' di buon senso anche qui eh. non, non farebbe male però no, non, non sudano, eh, non sudano, hanno bisogno mamma... di bere molto di più e eh. via dicendo. Sua mamma ma? in
1: sua difesa dice che l'aveva consigliato il veterinario.
0: Sì, ma le ricorderei che il veterinario legava il cane all'albero per fargli un vaccino, quindi un terranova, che tra l'altro ce fatta. Eh, su sto veterinario stenderai un velo pietoso e non vi dirò il nome in diretta.
1: Esatto, no, non, ce, non ce lo chiedete. Non a scrivere
0: commenti sul sapere no, chi no, è il
1: non si dice, non si dice mai.
0: Non sono quelli che ci seguono. No.
1: <ride> <ride> Possiamo dire chi non è. Chi non è. <ride> Esatto, esatto. Eh, ok, non tosatelo però per i cani che ne hanno necessità. Comunque, portatelo ad alto lettatore per quelli che hanno bisogno della sì, cura sì, del pelo, sì. eccetera, perché è quello sì. assolutamente.
0: Sì, mi raccomando, togliere tutto il sottopelo, spazzolarli costantemente. Cioè queste assolutamente sono buone norme eh, dal punto di vista del, <ride> de, de, del gestire il pelo del cane. Questo sì. Esatto.
1: Paola ci scrive veterinario col ceppu.
0: Lui era prima del secolo, secondo
1: me. <ride> sì, ancora non c'era. Ancora non c'era. Ehm, dunque, eh, rimanendo un attimo, cioè spostiamoci un attimo, visto che ci siamo spostati dall'ambito educazione cinofila, siamo andati un po' verso il ah, po- eccetera
0: quindi scusa, posso. posso? Sì? Eh, eh, Armando Bredighi, sì? che è un esperto cinofilo da tanto tempo, non a caso scrive mettete un lenzuolo bianco si sì, è un'ottima soluzione è, vero. è un'ottima soluzione sì. mettere un lenzuolo bianco semmai ogni tanto bagnarlo anche adesso esistono anche proprio dei teli eh, rinfrescanti, esatto, che sì. tengono eh, fresco anche molto di più, queste sono ottime soluzioni, assolutamente tra l'altro okay. anche, Grazie, in auto, eh, no.
1: anche in auto che Insomma, parte ovviamente non lasciarli sotto al sole, in auto, eccetera, però anche nei viaggi, magari, quando potremo rifarli, comunque i tappetini refrigerati sotto al trasportino sono sono sempre utili.
0: Assolutamente sì, assolutamente.
1: Ok, dicevo, stiamo ancora fuori un attimo dall'ambito educazione cinofila, anche se chiaramente non siamo veterinari, però si sente spesso dire che eh, il cane femmina ha necessità di fare una cucciolata prima di essere sterilizzata.
0: Mm. Sì, è una dubbi. cosa che si sente tanto tanto dire. Okay. Io non ti dico la verità, non so mai creduto a pieno. Non so mai creduto a pieno, non credo che sia una necessità assoluta. Sicuramente i cani cambiano in funzione delle esperienze che fanno, quindi non, non dico che un cane non, una, eh, non esca con delle competenze diverse dopo un parto però ecco, non voglio neanche dire che tutti i cani debbano accoppiarsi e partorire. Quindi no, non, io non mi sento molto dell'ottica di doverli, di doverli per forza far accoppiare. E, e, e queste necessità assolute eh, non esistono, anche perché poi dobbiamo sempre ricordarci, anche se facesse bene alla femmina, pensiamo anche a questo cioè, sì, fa bene alla femmina d'accordo, però poi quei cuccioli sono gestiti da persone competenti eh. che hanno capacità di gestire una cucciolata perché questo è quello che poi eh. fa la differenza anche Quindi esatto. poi magari
1: Io... ci ritroviamo con tutte quelle cucciolate casalinghe che insomma sì, non ne sentiamo non neanche così sa... tanto il bisogno
0: non ce n'è bisogno non ce n'è eh, non, non c'è neanche eh, n- non, non ci sono i controlli a volte sanitari opportuni ci okay. sono un sacco di, di aspetti che sicuramente occorrerebbero io ricordo sempre che ho fatto la mia prima cucciolata ma più che altro perché volevo scoprire qualcosa nel crescere una cucciolata che eh, ed era dieci anni che facevo l'educatore cinofilo, quindi mi ero fatto un po' le ossa nel settore. Eh. Sì. Mm, quindi dai, un po', un po' di responsabilità, un po' di ah, sì. sapere anche i propri limiti come, come persone, ok. Io, mm. io faccio l'educatore cinofilo, ma non faccio tante cose, quindi e per fare le altre cose mi riferisco a professionisti, non, non ci do così all'interno, guarda che capelli che ho, eh, <ride> il fatto che ho dovuto fare il parrucchiere.
1: Eh, vabbè. No, però ah. giustamente Laura ci scrive, eh, non è neanche vero che hanno bisogno di vivere la maternità, infatti sempre il solito discorso di umanizzarli, è quello che dicevamo anche un po' nella, nella diretta di sabato scorso.
0: No, non lo so, guardate, vi dico, c'è un mio caro collega che dice sempre, dei cani noi non possiamo sapere tutto, perché i cani eh. non ci possono dire tutto,
1: <ride> esatto.
0: per sapere tutto di qualcuno dovremmo spenderlo su un lettino e lui ci dovrebbe iniziare a raccontare la sua storia, quello che sente, le sensazioni che vive e via dicendo, con i cani non lo possiamo fare, esatto. e chi pensa... Di sapere tutto dei cani, secondo me, è solo un montato. Fare un
1: applauso a questa cosa, ma non ho le gif per, per mettere, eh sì. mettere l'applauso di sottofondo.
0: Mette, mettetele voi, <ride> dai.
1: No. Che... Mi chiedono ma, non, in chat? No,
0: ci sono delle faccine, ma non, non ci sono gli applausi. Eh
1: no, vabbè. Ma, e valeva, mi... Eh sì, magari ci... lo facciamo per la prossima diretta ecco brava Laura e chiedono anche se in chat se sterilizzeresti anche il maschio cioè se questo discorso vale anche per il maschio lo sterilizzeresti gli faresti fare una monta?
0: No, no, no non gli farei fare una monta e a seconda della vita che fa deciderei se è più o meno opportuno o sterilizzarlo è dovuto da tanti fattori uno di questi è anche sapere quanto il cane, quanto quegli ormoni che il cane sviluppa, quindi il testosterone, eh, vada a metterlo in conflitto nelle gestioni quotidiane che abbiamo. Dipende anche molto da che vita facciamo fare noi ai cani e quant'altro. Cioè, n- non c'è una risposta uguale per tutti i cani e per tutte le situazioni di vita cioè, io sono molto contrario all'idea che eh, sì, questa cosa va bene per un cane quindi va bene per tutti gli altri cioè, per alcuni cani può essere un sollievo per alcuni proprietari perché in quella convivenza purtroppo semmai il proprietario non è in grado di gestire le competenze che anche quegli ormoni danno sul cane eh, per altri cani può essere estremamente negativo perché ad esempio una sterilizzazione in cani eccessivamente timorosi può provocare un, anche un abbattimento di quello che è l'aspetto di sicurezza che il cane eh, ha sì. quindi tutte le, tutte le situazioni vanno assolutamente prese in considerazione in maniera totalmente soggettiva e non anche col ancora... veterinario. Ah, per la sterilizzazione eh, per forza. No. Per forza, certo. sì, sì. Cioè, sentite più pareri, sentite più pareri, perché, ripeto, tra l'altro su queste cose i pareri fioccano, eh? Sì. E però, ecco, ripeto, sì. il, mio, il mio parere non è che è uguale per tutti. Okay? Io ho dei cani sterilizzati maschi e femmine, perché ho ritenuto che per loro, in quel momento lì, potesse essere la cosa più opportuna che potesse dare a loro più sollievo nel vivere in determinati eh, contesti e perché potesse essere la situazione per loro più idonea eh, eh, alla vita che gli stavo facendo porre però non ho, non ho la sicurezza assoluta a, ho fatto la cosa giusta io ho certo. ragionato sul fatto che potesse essere la cosa giusta ma non ho non, non, non vivo con sicurezze assolute okay? dall'altra parte ritengo sempre anche opportuno però ragionare sul fatto ad esempio legato alla sterilizzazione del se faccio vivere il cane in determinati contesti e lui fa sempre conto su determinati ormoni può vivere peggio secondo me sì secondo me totalmente eh, ingestibile ok io ad esempio sterilizzate sono alcune mie femmine le due labrador che ho che fanno una fa pet therapy l'altra fa eh, no. ok? perché eh, mi è sparita Sonia
1: <ride>
0: perché sono
1: mi no, senti?
0: No, ci sei, ci sei. Sì, sì. Okay. Eh, perché sono sterilizzate perché loro in questa maniera hanno più continuità non sono cani che io ho mai acquisito per pensare di farle riprodurre e quindi ad esempio secondo me era eh, non adeguato per loro fare i conti sul fatto di volersi anche riprodurre perché ci dobbiamo ricordare che quando una femmina arriva nel ciclo della fase riproduttiva ha delle esigenze riproduttive Stefano ci dicono che che ti sei
1: bloccato
0: mi sono bloccato. Sì, sì, mi vedo anch'io nella diretta bloccato.
1: Eh, Anch'io ti vedo bloccato.
0: Non mi sentite più?
1: Io ti sento, però sei completamente fermo.
0: Allora, aspettate, che provo un attimo.
1: Sei frizzato, esatto.
0: Mi sono frizzato.
1: Sì. Vediamo un attimo di risolvere questa okay. cosa.
0: Aspettate, che okay. allora,
1: ecco. C'è sparito Stefano, adesso vediamo se riusciamo a recuperarlo. Sì, si sentiva ma si vedeva bloccato, esatto, anch'io vedevo l'immagine bloccata ma la voce sì, l'audio è ok. Vediamo se perché abbiamo la connessione che la sta facendo Chiara da casa sua e quindi adesso vediamo di inserire di nuovo Stefano nel diretta. Se intanto avete delle altre domande, le potete scrivere, così poi le facciamo a Stefano quando ricompare. Sì, adesso ho in mano io la live. e <ride> Sì, sono la leader succederà un casino no scherzo dicevo se se avete delle delle altre domande sia su su quello di cui abbiamo già parlato che su altro voi fatecele perché tanto se non rispondiamo oggi poi Stefano risponde nelle dirette successive ok allora ok sto leggendo la chat eh, le vostre domande così Uh, se le femmine non devono riprodursi, possono ancora in problemi. Adesso lo chiediamo a Stefano che è ricomparso. Ole magia.
0: Eccolo.
1: Non ti sentiamo?
0: Mi senti adesso? Non mi senti?
1: No. Prima ti sentivamo e non ti vedevamo, adesso è il contrario.
0: Aspetta. Prova. Mi senti?
1: Attiva hai attivato l'audio? Sì. Voi non non lo sentite sentendo. Stefano?
0: Luca, tu mi senti?
1: Voi lo sentite, io non lo sento più, ottimo.
0: Ok, dicono di sì, Sonia.
1: Mi dite che ci sentite entrambi. Ok. Sono io che non sento Stefano, però.
0: Provo a togliere
1: le cuffie. Aspettate. Okay. Ah, scusate, mm. ma... Poteva esserci... Facciamo così. Eh, prova di sconnettermi anch'io. Rientro okay. intanto tu vuoi rispondere alle domande in chat. Okay. Sì, io
0: intanto guardo qualche domanda Allora, allora vediamo un po' uh, Vedo eh, Vedete sto, sto guardando un attimo vol- Molti Vostri commenti eh, E sono appunto sì, Legati al, al Fatto che la sterilizzazione Crea sempre eh, forti polemiche ma è è normale eh, è normale che sia così è normale che questo crei polemiche perché eh, perché è difficile ragionare su quanto eh, su un animale sia realmente legittimo o meno fare determinate cose cioè purtroppo eh, sono cose totalmente appunto eh, normali che ci siano discussioni okay? e non ne verremo mai completamente a capo perché nessuno si potrà mai legittimare sopra gli altri a scegliere se una cosa è più opportuna che un'altra, ognuno deve compiere azioni spesso eh, di buon senso legate alla propria cultura, alla propria eh, cognizione delle situazioni cercando ripeto di fare il, la cosa migliore per il uh, proprio cane, ma ripeto, beh, è sempre molto difficile eh, avere l'idea del guarda, devi fare così perché così è la cosa giusta. Io per okay. primo non ritengo mai che ci sia una risposta certa per ogni situazione, ma tutto andrebbe assolutamente preso in considerazione in maniera molto molto eh, specifica però, però mh, capisco eh, che argomenti di questo genere creano una polemica mm. perché, perché è normale ok, dovuto al fatto che eh, spesso eh, l'umano tende un po' a legittimarsi come <ride> una scelta mia appunto sì. no siamo, stiamo con i piedi per terra ripeto eh, io per primo quando faccio determinate scelte sui miei cani, ma tutte le volte che non sono legato alla sterilizzazione, tutte le volte che io faccio cose con i miei cani, mi chiedo sempre se può essere più o meno eh, opportuno per i miei cani fare un certo stile di vita, determinate attività. Io ad esempio mi chiedo sempre se quando vado a fare pet therapy per il cane è giusto o meno far pet therapy. Me lo chiedo. Ok. Poi cerco di darmi delle risposte che non siano sempre solo pro il mio favore. Cosa che è quello che succede (ride) abitualmente nelle persone. Spesso cerchiamo sempre di eh, ragionare su quello che è pro a noi. Quindi troviamo sempre la giustificazione per ciò che ci produce un beneficio a noi stessi. Cerco di mettermi nell'ottica dell'animale con cui convivo, del suo beneficio e cerco di fare appunto la cosa che mi risulta più opportuna. Però, ripeto, non non sono qui a dirvi questo è giusto, questo è sbagliato e questo lo sarà sempre. Anch'io negli anni ho spesso cambiato anche le mie posizioni di fronte a determinati argomenti e non voglio prendermi l'idea del quello che dico io. È tutto corretto e tutto giusto. Io sono perfettamente nell'idea che opinioni diverse su determinati argomenti siano assolutamente legittime. Sonia, okay. sentiamo adesso.
1: Mi sentite? Io vi sì, sento. sento. Ok, perfetto. Abbiamo... perfetto. Scusate qualche problema tecnico, ma è il bello della diretta, no? <ride> allora Ok. Uh, dunque, sì, beh, sono già 55 minuti che parliamo.
0: Va, va bene, eh. tra un po' li salutiamo perché tra un po' ci salutano loro. Eh, la, sì, la
1: secondo...
0: st- c'è una domanda legata alla sterilizzazione sì. chimica, che ne pensi? Sì, esatto. La sterilizzazione chimica, ad esempio, è estremamente funzionale per eh, sterilizzazione chimica, è un bypass del momento del del uh, riproduttivo ma è, um, è valido e serve soprattutto per chi ha maschio e femmina che vivono um, assieme e quindi proprio per abbassare il livello de- della, um, del-, del fatto appunto che i cani si riproducano eh, delle volte può essere anche un antecedente per valutare come il cane poi può vivere senza quella base Ormonale. quindi probabilmente può essere un buon antecedente per eh, vedere anche i benefici che può dare su quel cane però ripeto l'argomento è molto,
1: eh.
0: è molto particolare quindi sì. le opinioni possono veramente essere estremamente Tante. differenti sì. vai pure Sonia
1: allora si sì, guardava un attimo la chat ok no ci dicono che ci starebbero ad ascoltare per ore grazie <ride> Però magari qualcuno si annoia, ehm, allora andrei avanti con le domande. Tu, Stefano, mi senti? Sì,
0: sì, sì, assolutamente.
1: Ok, perfetto, Ci abbiamo un'intrusa che stava dormendo e ha detto che voleva partecipare. Ciao, Lola, c'è la Lolina. Ciao, Ciao. Ehm, <ride> starà qui con noi e, dunque visto che si sono svegliati i miei cani ho una domanda sui cani di taglia piccola Sì. si okay. eh, si sente spesso dire che il cane di taglia piccola ma soprattutto quelli proprio mini toy tipo lesme ok? per capirci non hanno bisogno di uscire non hanno bisogno di camminare perché tanto sono piccoli mm. perché tanto stanno bene in casa sfatiamo questo mito perché io mi sento molto presa in causa da questa cosa
0: quindi possono stare in casa tutti i giorni in
1: casa cioè, tutti il, cioè, il giorno e se escono solo nella borsa.
0: Oh, i, I cani, dal <ride> punto di vista della voglia di girare, di esplorare, sono molto simili. simili. Ovviamente, alcuni cani di piccola taglia dobbiamo ricordare quello che era il primo aspetto legato all'aggressività. Quindi quell'aggressività da timore di cui dicevamo eh. prima. È logico che se il cane ha un gran timore. Le uscite per lui sono sempre un mezzo trauma. Quindi è logico che se io ho un cane che si intimorisce ogni qualvolta usciamo, per lui, tra virgolette, gli sembra più, più piacevole stare dentro casa. Però, questo è dovuto al fatto che il cane ha un eccessivo timore. Cioè, se il cane è un cane tranquillo e sereno, il fatto di essere piccolo okay, non, eh, rappresenta l'idea del non voler fare uscite esplorative. Quindi è assolutamente opportuno che anche il cane di piccola taglia esca. Okay? Poi, se avete il chihuahua, non è tanto il costo del chihuahua, è la costa eh. della borsa di Louis Vuitton che, che vi frega. Okay? Sì. Però, dai, adesso, non, anche il chihuahua ha bisogno di camminare, non è. Non, non, ripeto, poi è logico che se mi dite io con il mio cane ci vado al centro commerciale, lo metto giù lo tengo in borsetta. Cioè io, Tolto che mi direi, non state andando andare mai al commerciale esatto, il cane,
1: con ma allo stesso
0: tempo cioè, lo potete anche tenere in borsetta, se andate alla sagra paesana, piuttosto che lo pesti chiunque, eh, lo terrete in borsetta, eh, tanto non c'è. sarà quella passeggiata che si voleva no. fare il cane, il cane vuole andare a fare la passeggiata al parco, non né al centro commerciale né tantomeno alla sagra paesana.
1: Sì. Infatti, sto leggendo in commenti perché... in particolare quello di Giovanna che la conosco bene perché ha due chihuahua quindi sì, sì. la conosco molto bene. Dice a volte il problema è farli uscire con il freddo, ed è vero perché i chihuahua effettivamente il freddo lo patiscono, però con qualche certo. accortezza si va.
0: No, no ma beh, è logico. Se dovete forzare il vostro cane all'uscita perché in quel momento c'è una situazione per lui disagevole, cioè, no. No, non forzateli. Però con questo dire, ripeto, che il cane non ha voglia di uscire, credo che ci faccia freddo, eh, ci faccia <ride> il Messico, non è che l'hanno proprio selezionato no. in Antartide, quindi se <ride> abbia un filo più freddo mi sembra anche normale. Però, ripeto, cioè, un conto è dire, d'inverno, quando fa zero gradi, il mio cane va fuori e fa la pipì. Un conto è dire, il mio cane non lo porto mai, Fuori eh. a fare nessun tipo di attività è una cosa ben diversa cioè, o eh. perlomeno capire che per il cane appunto non rappresenta un'esigenza quello di comunque uscire cioè è comunque una cosa piacevole okay? Ecco, io direi Sonia se per te va bene farei l'ultima domanda quindi prima okay. di fare quest'ultima sì, domanda sì. vi ricorderei tutti mettetemi mi raccomando il mi piace e condividete il più possibile questa video diretta perché Tanto quando le facciamo insieme sono anche divertenti. Dai. Quindi condividetela anche, fate questo sforzino di mettere le nostre belle facce sui belle. vostri social. Belle. Eh, quindi alla fine, <ride> mi raccomando, vogliamo anche la condivisione di questa video diretta da parte di tutti. Qua non è una scelta. <ride> Se <Sennò> no, <ride> vi
1: blocchiamo <ride> la prossima.
0: <ride> Se no, ci blocchiamo entrambi. Ci blocchiamo eh. entrambi. e e direi, facciamo l'ultima domanda poi tanto mi sa che ne abbiamo fatte 6-7 anche oggi sì, siamo arrivati a metà ecco, gli possiamo già dare appuntamento già anche a sabato prossimo direi, se a voi voi fa piacere eh?
1: sì, qua ci scrivono che che ci starebbero ad ascoltare anche per giorni, sono tutti super gentili
0: ok, io ho visto il il mio cellulare dava dei segni di batteria le, le era piena ma sta un po', eh, sta un po scaricando quindi direi sì. che tra un po' chiudiamo prima. Io vi... no, sì, esatto. no, a, sabato, a sabato poi, ci
1: vediamo sono... assolutamente sabato
0: poi, esatto poi se mi vogliono vedere da solo dai, lunedì, mercoledì e venerdì ci sono ancora esatto.
1: Esatto. Finché, io... il capelli,
0: finché il taglio dei capelli me lo permette
1: io faccio la special guest solo di sabato
0: Ah,
1: eh, mi, chiede, mi chiede Cristina che non c'entra niente, che cosa c'è scritto nel mio muro? E c'è scritto: A home without a dog is just a house.
0: Traducino per, per chi, per i comuni, cioè, non c'è, che non non
1: c'è è una traduzione vera. È una frase, una frase inglese: sarebbe come dire se una casa senza, senza un cane non è una casa, cioè sarebbe solo non so, quattro mura. Tradotto così
0: eh, sì, sì. È, vero,
1: è vero. Ok, <ride> e vuoi well, l'ultima Vai, domanda? L'ultima. O li salutiamo? L'ultima. E allora stiamo a tema più o meno di quello che abbiamo detto fino adesso. Per non andare completamente in un argomento nuovo, cioè dio è un argomento sì. diverso, ma un po' c'entra. E spesso le persone ci chiedono perché il mio cane maschio monta un altro cane maschio. <ride>
0: Da Dammi da ridere perché una volta venne uno al centro cinofilo che mi chiese come potevo fare, cioè cosa poteva fare perché il suo cane fosse un pochino meno gay.
1: Esatto, esatto. Si sente anche allora, questo.
0: La, allora, tolto che penso che aspetti di omosessualità possono esistere anche tra cani, che penso che possa esistere non non ci vedo niente di così sbagliato Eh, dall'altra parte eh, però l'atteggiamento di monta spesso è un segnale legato a delle dinamiche comunicative di dominanza e sottomissione Eh, in alcuni cani è dovuto dal fatto che gli ormoni in quel momento identificano anche atti riproduttivi quindi ha veramente varie valenze, eh, però ripeto: non, non c'è niente di, di sbagliato, eh. Qualsiasi sia di queste, cioè, non, c'è, non sono atti impuri. Ecco per, per <ride> intenderci: non, esatto. non dovete farli confessare a fine della situazione, esatto. Perfetto. È tutto normale, tutto normale, ripeto. Possono essere veramente la, la lettura di un comportamento così, può essere eh, vario, non, non è dato da un unico eh, fattore. Quindi non... Va visto poi sul eh, singolo quello... caso. Sì, esatto. Ecco, mh, semmai mi collego a un atteggiamento però di monta che hanno soprattutto i cuccioli, ok, perché eh, tra di loro tendono spesso a montarsi proprio come atti eh, legati ha eh, delle piccole fasi di gerarchizzazione durante la, eh, la loro fase appunto all'interno della cucciolata e spesso eh, emettono questo comportamento anche sugli adulti esseri umani eh, quando arrivano nelle case eh, mm-hmm. non è un comportamento che dovete legittimare okay? perché è vero okay. che è una cosa naturale da parte loro ma è altrettanto vero che gli adulti cani non permettono questa fase di interazione ai cuccioli e quindi neanche voi lo dovete eh, comunque permettere quindi dovete proprio delegittimarli allontanandoli da voi eh, quindi ho fatto appunto questa, okay. mi è venuto in mente mentre parlavo perché eh, è una cosa che succede spesso con i cuccioli quando vengono portati a casa
1: e l'ultimissima cosa, perché è collegata a questo che mi è venuto in mente adesso, se noi in casa abbiamo due cani, in questo caso maschio, perché stiamo parlando di due maschi, uno monta l'altro, dobbiamo intervenire, sì, no e come?
0: Non è, non è fondamentale, nel senso che eh, dipende, dipende molto da cosa fanno i due cani tra di di loro nel senso se uno si mostra molto infastidito o meno perché ad esempio delle volte se ci sono anche delle taglie troppo differenti Eh. ci sono delle fasi appunto di eh, durante eh, questi atti di monta dove semmai il cane più piccolo di taglia è infastidito e vorrebbe allontanare l'altro ma non si riesce proprio per una differenza di taglia in quel caso vi direi di intervenire eh, però ripeto vedete voi se è una cosa che viene legittimata o meno dall'altro soggetto non non è che a priori anche qui dovete per forza intervenire Eh, vorrei solo dire Una cosa, eh, che ho visto un commento di Armando che dice «Buonasera, scusate le troppe intromissioni». Secondo me non c'è mai problema di porre dei commenti o altro, perché poi Armando sai eh, benissimo quanto io sia aperto a qualsiasi possibile discussione. Eh, Sai perfettamente che non sono un integralista assoluto di, eh, della cinofilie in una determinata maniera Ce la vedo solo cioè, secondo me c'è un il mondo cinofilo è bello perché è vario e perché ha mille sfaccettature che possono essere vere tutte tra l'altro eh, quindi ripeto non ti sentire minimamente a disagio perché hai eh, commentato o perché anzi. hai detto la tua anzi è un piacere è un piacere perché, ripeto, secondo me si possono dire tante cose, poi, ripeto, le persone hanno anche la capacità di poter decidere se una cosa è giusta o sbagliata, non, cioè giusto o sbagliata, se è appropriato o meno alle proprie situazioni e, e, e via dicendo. Quindi, ripeto, e soprattutto non vi preoccupate del fatto anche di contraddire cose che posso dire io perché da parte mia non c'è mai il, il, il verbo supremo. cioè Non, no, no, non mi sono ancora <ride> eletto a Dio in terra. <ride> ok, dai, dette tutte ste parolacce. Basta.
1: <ride> no, sì, dai. Ci, ci vediamo sabato prossimo e no, se, avete, se avete delle altre domande mandatecele perché poi le, le faccio a Stefano la prossima diretta okay? grazie a tutti
0: ciao, ciao. a tutti ciao. Ciao, ciao. Ciao.